1: El frente número 35 con características de estacionario generará lluvias aisladas sobre el noroeste de la República Mexicana, así como vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y Golfo de México ocasionará lluvias con chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera originará ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20.
2: 13 horas, una de la tarde con 6 minutos. Hay una temperatura de los 29 grados centígrados. Y bueno, ya estamos listos. Estás escuchando XR Noticias. Teléfono en cabina 481 382 0300. O manda tu mensaje de WhatsApp al 481 391 7006. También si quieres hacer algún comentario. A través de la página de, bueno, en redes sociales, en Facebook, búscanos como XR Radio Mensajera. Y bueno, de estas tres formas vamos a estar en contacto en esta tarde de sábado 25 de febrero del 2023. Muchísimas gracias a la gente que, bueno, se está reportando con nosotros. También nos están pidiendo aquí este, unos saludos, bueno. Ya despuesito de las dos de la tarde ya pasaremos estos eh, saludos que nos están pidiendo. Y bueno, arrancamos con la información. A las 2.30 horas de este 25 de febrero, culminaron los trabajos de reparación en el daño que, que hubo un daño que en una empresa ajena, pues, a la DAPA causara la tubería principal de 18 pulgadas. Esta está ubicada en Antiguo Camino a Tanzacalte y Calle Brasil. Por tal motivo, digo, recibimos muchas llamadas el día de hoy por la mañana y mensajes, bueno, pidiendo por qué no había servicio de agua el día de ayer, en el transcurso de la mañana, y bueno, por tal motivo, pues el servicio de agua potable, pues, se va a ir restableciendo poco a poco en todo el municipio, pues, hasta lograr el llenado óptimo de los tanques de almacenamiento, siendo las partes más altas y más alejadas donde el agua, pues, tardaría un poquito más en llegar. Nuestro total reconocimiento a los trabajadores del organismo, que se desempeñaron de manera incansable por más de 17 horas y por fin lograron resolver el daño que dejó sin agua a todos los usuarios. Todo está listo para el programa de actividades culturales que realizarán durante el fin de semana y que prometen ser de gran interés para la población. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, manifestó que la actividad denominada Sábados Familiares se realizará en la Colonia Santa Rosa a partir de las 17 horas en las canchas del lugar
3: a entregarle a la comunidad el arreglo que hizo el departamento de parques y jardines del área de las canchas y a convocarlos para que las usen, para que las cuiden y a mostrarles el modelo que les proponemos para que realicen ellos esta actividad cada ocho días vamos a llevar este, las actividades de Pintacaritas, de Corín infantil, la propuesta de lo que son las manualidades para los niños, los concursos y también por parte de Cufide se va a realizar un torneo de cuadrangular de béisbol. Y bueno, el
2: Domingo Cultural se realizará en la plaza principal, ahí se presentará el grupo Estilo Elegante a partir de las 19 horas.
3: Las familias, todos los también que nos acompañen, si vamos a tener la participación de unos jóvenes muy talentosos, se presenta el grupo Estilo Elegante. Es una propuesta muy novedosa, ellos tocan música regional mexicana, pero a su estilo, que es un estilo elegante, pues ahí lo van a ver para que todos vengan a bailar, porque también tocan música para bailar, pues a su estilo, que es elegante. Y a mí me, me pareció muy buena la propuesta cuando me la presentaron. creo que a, a las familias que acudan les, les guste también.
2: Y bueno, en la reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública de Axtra de Terrazas, las corporaciones policiacas y de auxilio se coordinarán para implementar el operativo de Semana Santa con la presencia del supervisor del Consejo Estatal, Tomás Purata González. Se hizo el compromiso de trabajar para garantizar la seguridad de la población, de apoyar en la medida de lo posible a los visitantes y brindarles un trato de respeto y cordialidad. El comandante Prudencio Martínez Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que se coordinan acciones para implementar el operativo para brindar seguridad a las escuelas en el próximo periodo vacacional y así evitar robos. La reunión estuvo encabezada por el síndico José Juan Aquino, quien destacó que la encomienda del alcalde Gregorio Cruz Martínez es la de brindar seguridad y salvaguardar la integridad física de los axlenses y las familias que elijan a Exla de Terrazas como destino turístico. Los niveles de radiación que se han alcanzado en los últimos días son alarmantes para la temporada invernal, reconoció el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, sobre todo cuando la temperatura ha rebasado los 35 grados, y es que dijo, además de ser un factor para la generación de incendios, la sobreexposición a los rayos directos del sol pueden causar daños en la piel.
4: La temperatura de globo es la temperatura de radiación que llega a un objeto y ese objeto pues se calienta y, por ejemplo, el día de ayer ¿verdad? teníamos hasta 62, 65 varió eso pues equivale a que un vidrio eh, haga reflejo, este ocasiona el incendio. ¿verdad? ¿Y en la piel? Pues sí, es afectivo, o sea, todas las personas debemos de cuidarnos de este tipo de radiación.
2: A la par, dijo: Aún no inicia la temporada de sequía y los niveles del río Valles están críticos. Aunque consideró la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que se seque el caudal, como en años anteriores, está fuera de su ámbito de competencia.
4: Ya no ha llovido, entonces este el río sí, sí tiene un nivel bajo. Esta escala era de, de 0.38. pues la crítica ya se empieza a manejar después de la 30, ¿verdad? Sí, es son niveles ya bajos ahorita, no hay un pronóstico de que pueda llover. La Comisión Nacional del Agua son ellos los encargados y responsables de aplicar precisamente el tandeo. No nos ha pasado algún conocimiento de que si ya se haya aplicado esto.
2: Fue evidente la inconformidad de los menores que participaron en el juramento a la bandera, ya que al dar concluida la ceremonia cívica, en la que participaron más de 1.200 alumnos del tercer grado de las diferentes escuelas primarias del municipio, se escuchó un ligero abucheo. El coronel del 36 Batallón de Infantería, Teniente Coronel Felipe Asensio Rosas, reconoció que quizás esperara más del evento conmemorativo al Día de la Bandera, porque incluso... No dio ningún mensaje como jefe de las Fuerzas Armadas en la región.
5: En esta ocasión no hubo ningún mensaje, el mensaje es en la demostración sobre el lábaro patrio, el respeto que se tiene, inclusive cuando se llevó a cabo la incineración del lábaro patrio, la de la solemnidad del acto. Eso lo ven los niños y con el tiempo van a entender la importancia de nuestra patria, ¿no?
1: ¿Es la primera vez que abuchean los niños un evento como este?
5: No, no abuchearon lo que pues, ellos pensaban que iban a decir. Que sí, otra palabra, pero no fue porque abuchearan.
2: Bueno, es fundamental el reforzar los valores cívicos entre las nuevas generaciones que permitan preservar el respeto y amor a su patria. Dijo finalmente el, conorel, el coronel del 36 Batallón de Infantería, Felipe Asensio Rosas.
5: En este momento refrendamos nuestro compromiso con la sociedad, con todas las familias de Ciudad Valles y de toda la Huasteca Norte, eh, es para principalmente para los niños, para que crezcan con este amor que se debe tener a la patria y que en el futuro sean igual soldados de la patria, porque todos somos soldados de la patria.
2: La directora general del colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, Rita Salinas Ferrari, aseguró que en el último año se ha logrado disminuir hasta en un 37% los embarazos entre estudiantes de los planteles de la entidad. La funcionaria fue clara al asegurar que los embarazos entre estudiantes no deben ser un factor para que abandonen sus estudios
1: que es un tema muy delicado, en principio lo ideal sería que no tuviéramos adolescentes embarazadas, eso sería lo ideal, de hecho, platicando con la licenciada Mayra de Coespo tuvimos una disminución de embarazos en jóvenes del 37% en un año, lo cual es muy importante, pero esto no significa que no les demos, pues ahora sí que el apoyo a las chicas para que sigan estudiando lo principal es que a pesar de cualquier situación que tengan los jóvenes pues que sigan superándose sigan estudiando y preparándose para que sean adultos responsables.
2: Refirió que el evitar que abandonen sus estudios por este u otro motivo es un tema que se atiende de manera puntual y en esto, reitero, se está dando un buen resultado. El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en San Luis Potosí, Juan Carlos Bárcenas, externó su preocupación por la disminución de alumnos hasta en un 15% en las aulas.
6: Sería un 15% aproximadamente el, el, el número de alumnos que por diferentes causas eh, se ha reducido. También tengo que reconocer que muchas, algunas familias migraron a, afuera del país, Estados Unidos, y realmente ya no regresaron. Hay otras familias que por alguna razón no mandaron ya a sus hijos. Nosotros hemos estado yendo al rescate. Eso nos pasó sobre todo a nivel de, de secundaria, técnicas generales y telesecundaria, en donde ya los jóvenes pues, ya están en condiciones de ir a trabajar. Y algunos de ellos prefieren irse a trabajar que ir a la escuela. Entonces,
2: Agregó que esto no implica que las escuelas se vayan a cerrar, sino reordenar el número de trabajadores.
6: Yo, de hecho, la idea es seguir con todo al 100% de las escuelas nada más es, es haciendo una redistribución de personal en caso donde haga falta, pero no está proyectado cerrar escuelas, porque siempre en cualquier comunidad hay una demanda expresa de alumnos que va de manera generacional, entonces realmente no estaríamos hablando de cerrar escuelas, sino más bien en reordenar el número de trabajadores en cada una de las escuelas conforme a la necesidad de la demanda.
2: Al menos 150 mochilas con útiles escolares gestionadas por el Ayuntamiento de Aquismón ante el Gobierno del Estado fueron entregadas a estudiantes de San Pedro de las Anonas. El alcalde, Cuauhtémoc Valderas Yañez, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara, realizó la primera entrega en la escuela primaria Esfuerzo Indígena. Posteriormente acudió al Jardín de Niños Frida Kahlo para hacer lo propio, pero además se comprometió con la comunidad estudiantil para construir este año el techado de la cancha, que fue una de las peticiones de los alumnos.
3: Ajá, primero Dios, este 2023, vamos a, a traerle a San Pedro de las Anonas obras y acciones, pero por supuesto... Vamos a trabajar con este nuevo sector, ver la alegría de los niños, ellos van a ser el futuro de este sector y ver el entusiasmo de poder darnos estas peticiones como es el del techado de, de este inmueble que tienen aquí. En otro caso, pues debería de estar techado el barandal que nos estaban comentando, esa pintura que requieren para darle eh, la atención a su canchita y sobre todo los juegos esos que nos piden. Muchas, muchas necesidades. Eh, nos vamos a poner de acuerdo, eso sí.
2: Prisciliano Andrés Yáñez, Comisarado Ejidal y Elizabeth Guadalupe Castro Venegas, directora del Kinder, expresaron palabras de gratitud al alcalde por la disposición mostrada ante estas solicitudes.
7: ...fue lo que son las mochilas y útiles escolares... ...y pues también aprovechamos la venida de ellos... ...para solicitar algunos recursos y apoyos aquí al jardín... ...como lo es el techado, que es lo principal que se necesita... ...también pintura para pintar los juegos de la cancha... ...que como ven aquí, no, no tenemos ningún juego... ...ni ningún área recreativa para los niños... ...y estamos muy agradecidos pues porque ellos vinieron... ...porque asistieron, en el tiempo de poder venir...
2: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, informó que a partir de esta semana, su hermana ocupará la titularidad del DIF Municipal. Destacó que es una joven comprometida con una visión de ayuda a las familias y los niños, por lo que ya inició con su trabajo al frente del organismo. La nueva titular de DIF Municipal es Natalia Márquez Plasencia, quien hasta hace unos días se desempeñó como profesora en el Centro de Atención Múltiple en donde conoció los problemas de muchas familias en las comunidades. El alcalde agradeció la, a la coordinadora del DIF municipal, Erika Martínez, por el trabajo realizado durante el tiempo que estuvo al frente del organismo, en donde logró gestionar apoyos en beneficio de las personas y espera que ambas hagan un buen equipo, impulsando el trabajo en este organismo y ayudando a todas las familias. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo.
8: Mensajera la mejor estación de la región desde 1965.
7: Llegó el mes del amor y la amistad al gigante de los azulejos y mármoles. Sí, y llega con excelentes descuentos. En accesorios para baño y cocina de la marca Proyecta, con el 40%, y Rotoplas con un 10%. Además, servicio a domicilio sin costo. Aplican restricciones. El gigante de los azulejos y mármoles Con todos los detalles más bellos Para remodelar o construir su hogar o oficina Boulevard México Laredo Número 5 Norte Teléfono 481-381-4342
9: No más una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida el fintanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
10: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la
7: vida 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
11: Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia. Aquí no hay viejos, solo nos llegó a la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia nos reviertes a paciencia con amor. Pero niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas. No los ignores. Ayúdalos. Protégelos. Ampáralos. Bríndales tu mano, amiga. Tu cariño. Toma en cuenta que un día también a ti te llegará la tarde.
7: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. XH, XR
12: estamos haciendo historia con la historia, con historia, con la historia, la historia, la historia, la historia, la historia.
2: En una jornada de trabajo entre el Ayuntamiento de Aquismón, que encabeza a Cuauhtémoc Valderas yáñez y el municipio de Ciudad Valles, una decena de personas de la tercera edad pudo obtener el documento oficial que les da identidad. A través de la presidenta del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, Angélica Cuña Guevara, se realizaron los trámites con el apoyo del personal del Registro Civil de Aquismón, dirigido por jey Altamirano Lucero. De esta manera siguieron cumpliéndose los objetivos de la campaña de subregistro cero La Identidad es tu Derecho 2023, donde Aquismón eh, participa como sede, favoreciendo a la gente que no cuenta con registro formal y por lo tanto está, está imposibilitada para tratar algunos trámites y beneficios. Autoridades de salud están en alerta ante el riesgo de un brote de dengue en la cantidad de vectores transmisores del dengue que se han detectado en diferentes sectores de la ciudad. El coordinador de salud municipal, Caled Cárdenas Yebra dijo que en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 5 se harán labores de descacharrización en los sectores con mayor incidencia de vectores en las ovitrampas
5: ahorita derivado de, nuevamente de las olas de calor se espera la presencia nuevamente de, la, de lo del mosco y hay que estar activos en el sentido de continuar con las actividades de descacharrización saneamiento básico este, por ahí se tuvo una reunión ya con jurisdicción precisamente el día de ayer, nos pasan un cronograma de, de actividades sobre las colonias que se tienen que trabajar para la eliminación de cacharros
2: agrego que hasta el momento no se han registrado un brote sin embargo las acciones se reforzarán para prevenir cualquier riesgo entre la población.
5: En el sentido de que están saliendo positivos o bitrampas, o sea, hoy hay presencia, de, se empieza a hacer presente la, la cuestión del zancudo a nivel colonias. Todavía no tenemos una situación, o sea, si hay moscos, hay mayor riesgo de algún un brote, pero la, de lo que, se tiene que, en lo que tenemos que trabajar ahorita es precisamente eso, descacharrizar, quitar todos los criaderos para que disminuya la presencia del zancudo. ¿Se van mosco? a reforzar entonces las acciones? Sí, se pasan a reforzar.
2: El titular del Instituto Potosino de la Juventud, Joaquín García Martínez, hizo un llamado a los jóvenes artistas de la Huasteca que deseen grabar algún tema musical, que acudan a las oficinas en donde se les apoyará de manera gratuita.
9: Potosí todos los artistas que deseen grabar eh, algún, algún, este, algún sencillo o algún, algún este, alguna canción pueden acudir a las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud Ahí contamos con una cabina de, de radio y les producimos totalmente gratis. Son programas que les proporciona el señor gobernador gratuitamente.
2: El funcionario estatal destacó el apoyo que se brinda a los jóvenes a través de otros programas.
9: Próximamente también la tarjeta Mi Paz y la tarjeta Joven que genera descuentos adicionales en negocios locales y negocios estatales. Es una manera de, de impulsar el negocio local de, de los jóvenes y también ahorrarles el, el en sus bolsillos de economía.
2: Tuvieron que pasar más de 20 años, candidatos y presidentes fueron y vinieron, prometieron sin cumplir, hasta que llegó el alcalde de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Yáñez, para hacer realidad el anhelo camino en la colonia Los Vázquez, de San Rafael Tampachal. Por eso, este jueves fue de fiesta para agradecer el edil, quien llegó acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Angélica Cuña Guevara. Al inaugurar la obra gestionada por los habitantes de este sector. Las, expre las expresiones de gratitud detrás del micrófono fueron sinceras, pero sobre todo, eh, sostenidas por la realidad, pasando del abandono de antaño a la atención ofrecida por el actual gobierno local, que llegó para cambiar la vida que llegó, perdón, que llegó a cambiar la vida de los saquismonenses. Como pasó en esta comunidad, así lo manifiesta el representante de los habitantes del lugar.
5: Y le agradecemos como presidente municipal. Usted
9: sí los ha cumplido, sí le ha cumplido a la colonia de los Vázquez. Ha habido candidatos, presidentes, han quedado en promesas. Le agradecemos aquí el pueblo, les agradece su presencia. Y la hoja. Muchas gracias,
2: señor presidente. El director de Seguridad Pública de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que atendió la queja de unos visitantes en la delegación de Huichihuayán respecto a las amenazas que recibieron por parte de un sujeto en estado de Tilitco hace unos días. El jefe de la corporación explicó que los turistas ingresaron sin saber a un predio particular en el que se encontraba esta persona. Sin embargo, por su comportamiento fue detenida y así lo explica.
5: El cuartel de la muerte que le dan permiso de quedarse ahí, pues a dormir, pero bueno, cuando se meten a la propiedad, pues él aprovecha para pedirle dinero a los ciudadanos. Efectivamente traía por ahí un machete, pero es porque se, él les ayuda a cortar ahí el pasto y todo ello. No fue sobre el vado, eso es propiedad privada.
2: Gabriel Ordóñez recomendó a los visitantes no exponerse y si tienen alguna duda, que pregunten para que se les oriente y así eviten arriesgarse a pasar un mal momento. Y con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo.
3: Estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5DFM
7: de Radio Mensajera para usted.
12: Somos
3: XHXR Radio Mensajera 100.5pm.
0: Continuamos XR Noticias.
2: con el fin de rescatar y preservar las tradiciones en las comunidades indígenas de su municipio. El presidente Gregorio Cruz Martínez y el comité organizador invitan al carnaval de Ensenada Chalco. Este importante evento se retoma después de 16 años sin celebrarse y gracias al esfuerzo de sus organizadores podrán realizarlo a partir del día 25 de febrero hasta el 11 de marzo. El carnaval de Ensenada Chalco es una tradición que se remonta hasta hace 60 años y estuvo comandado por el señor Pedro García Santos. Este año, como un homenaje a su memoria, se, eh, será realizado por su hijo, José Ignacio García. La presidenta del DIF, Ninfa Raquel López Rivera, dijo que la entrega de apoyos alimentarios se está realizando en todas las comunidades, sin distinción de partidos o credos, como una forma de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las familias. NINFA Raquel eh, destacó que, además de los apoyos alimentarios, también brinda capacitaciones, pláticas sobre salud y alimentación. Se ofrece el servicio gratuito de atención médica y medicamentos, así como la atención especializada en la unidad básica de rehabilitación. Mencionó que el DIF cuenta con el apoyo del presidente Gregorio Cruz para que todas las personas que requieran de ayuda sean atendidas y se les dé seguimiento a los problemas. La Fiscalía Especializada en Atención a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas capacitará a jueces auxiliares de Huovoetlán, informó el titular de Asuntos Indígenas, Mario Hernández Segura. El funcionario dijo que en esta capacitación se abordarán temas que son de vital importancia para el mejor desempeño de su cargo.
3: 24 de febrero estará dando la capacitación a los jueces auxiliares de todas las comunidades de nuestro municipio, sabemos que es de suma importancia que se les brinde la información y las herramientas necesarias para que ellos ejerzcan de la mejor manera su función y es así como el licenciado Aquino, fiscal especializado para la atención de los pueblos originarios, estará acudiendo a nuestro municipio a dar dicha capacitación.
2: A principios de marzo esperan concluir la reparación del tanque 2 de la DAPAS a casi cuatro meses de que iniciaron los trabajos, declaró el titular del organismo operador del agua, José Francisco Gómez Faisal. Explicó que además de adquirir un material especial para recubrir la parte interior del tanque, se hicieron reparaciones en el exterior.
8: Ya terminamos de reparar afortunadamente la obra civil dentro del tanque. Se terminó de reparar esta semana que pasó. Y en esta semana se hacen otros dos pagos de, ese, de la geomembrana para que vengan a instalar que va dentro del tanque. Y bueno, queremos empezar luego a, tener, a, a llenar el tanque 2 para darle ya el suministro de agua de manera correcta a las colonias que fueron afectadas durante este periodo por la reparación del tanque 2. Creemos que podemos estar terminando la primera semana de, del mes de marzo.
2: Por último, reconoció que una vez concluida la reparación, ya no habrá problemas por baja presión en algunos sectores que se han visto afectados
8: del tanque 2 la puenteamos al tanque 1 para poderle dar abasto a la ciudad. Sin embargo, hay colonias que se quedan sin agua. Les llegan 5 o 6 horas de agua en el día y hay colonias que se están quedando sin agua la mayor parte de las horas. este Ya ellos ya no van a sufrir por esa escasez de agua. So, sobre todo la una de las colonias aquí es Vallalto, 18 de marzo. También creo que la Emiliano por ahí debe de, de tener escasez de agua. La Doctor Márquez, son colonias que abastece el tanque 2.
2: Los trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Aquismón iniciaron labores con la finalidad de que los sistemas funcionen en condiciones adecuadas. Acorde a la preocupación permanente del presidente Cuauhtémoc Valderas Yañez de que el agua no falte en los hogares, eh, la, el Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Aquismón corrigió la fuga de agua en Tampate, cuarta sección, que involucra el abastecimiento de la parte baja de la cabecera municipal. Lo mismo ocurrió en Santanita, donde las cuadrillas acudieron a arreglar un tubo roto debajo del cimiento y a dos metros de profundidad. Condiciones que complicaron la reparación, pero que al efectuarse, restableció el bombeo del COI para Quismón y San Pedro. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
11: también a ti te llegará a la tarde.
7: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
12: XHXR, estamos haciendo historia, historia con más historia. historia. historia.
2: La falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio han ocasionado importantes daños estructurales en la mayoría, reconoció el director de Cultura Física y Deporte, Luis Armando Castillo Lerma. Dijo que para poder subsanar las necesidades en este sentido, presentaron un proyecto integral ante la CONADE por 16 millones de pesos, pero en lo que se logra bajar el recurso, están tratando de erradicar los vicios en el uso de las instalaciones
5: equipos que usan aquí el estadio ya se les está pidiendo que se pongan unos zules, nosotros tenemos unas bandas, los jugadores no pueden pisar con tachones la, 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 la pista y es una mala costumbre que se tiene por parte de los equipos, entonces estamos regulando esa parte para que tampoco, si vieron ahorita cuidamos mucho también el acceso de los padres para que no se pise la, la pista y estar cuidando eso, que los equipos traigan a sus baloneros también para, para que no anden los jugadores dentro de
2: Incluso dentro del proyecto se consideró el techeo de las gradas del estadio y un sistema de riego para el campo, además de la rehabilitación integral del auditorio del Gómez Morín.
5: Estaba botando lo, todos los mosaicos, este, ya gran parte de los mosaicos pues, ya se, se retiraron, los ventanales, la estructura eh, ya sufre daños en los ventanales y las puertas arrastran. Al... Desconozco yo el, el proyecto estructural, pero lo que sí es una realidad es de que ahorita por el tiempo falta de mantenimiento, así es que se dejó por, por tiempo ahí sin uso y las personas que ahí practican pues son los que nos están ayudando a limpiar. La vocal del
2: Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Guadalupe Domínguez, dio a conocer el calendario de visitas del módulo itinerante de los municipios que recorrerá del 1 al 17 de marzo con el objetivo de que la ciudadanía esté al pendiente para que puedan realizar su trámite. El miércoles 1 de marzo estará en la localidad 20 de noviembre, el 2 y 3 en el Salón de Usos Múltiples de Tanquián de Escobedo, el 6 y 7 en San Vicente, el 8, el 9 y el 10 en Ébano, y el 13 y 14 en Ponciano Arriaga. El 15 en la reforma, el 16 y 17 de marzo en el municipio de Naranjo, recordó que para realizar el trámite por actualización de datos es importante que el ciudadano lleve su comprobante de domicilio e identificación con fotografía. En caso de ser por primera vez el trámite, debe incluir el acta de nacimiento. Agregó que en Ciudad Bahías, el módulo fijo ubicado en calle Zaragoza 735 en la zona centro, Opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, aunque la atención puede ser sin previa cita, se le da prioridad a las que ya están programadas. La titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado con sede en Ciudad Valles, Juana Irma Azuara Larraga, manifestó que se está integrando una carpeta de investigación sobre el caso de los cuatro detenidos acusados de privar de, la, de libertad a una mujer, dijo que se siguen las investigaciones, por lo que están a la espera de que se venza el plazo para resolver la situación jurídica de los implicados. Agregó que solicitó apoyo de las corporaciones policíacas eh, para resguardar las instalaciones de la Fiscalía. Esto, bueno, por el riesgo eh, que implica tener detenidos de delitos de alto impacto.
10: una carpeta de investigación, nosotros tenemos 48 horas para resolver la situación jurídica de esas personas, sin embargo pues no les puedo dar este, más información o más eh, cosas en específico del caso precisamente por proteger la propia investigación. Nosotros eh, de que, desde que yo llegué solamente hemos tenido este evento y bueno, precisamente las investigaciones son las que nos irán dando esos temas e ir viendo si tenemos ¿no? eventos relacionados con delincuencia organizada. Principalmente pues al tener eh, detenidos dentro de las instalaciones, también por la propia seguridad de los mismos detenidos pues es nuestra obligación pedir este auxilio a las corporaciones pero no tuvimos
2: eh, ninguna situación de riesgo. Azuara Larga también se refirió al caso del beisbolista Pedro Ocedillo quien fue asesinado en un campo deportivo dijo que sobre este asunto se tiene un buen avance y algunos detalles son compartidos con la familia del fallecido a quienes siempre se les ha atendido aseguró que no hay demora en el actuar de la fiscalía.
10: Los avances en esa investigación, se le ha dado la, la información de manera puntual a la familia, que se ha estado atendiendo y lo único que les puedo decir es que hemos ido avanzando bastante bien y, y nosotros los hemos atendido, se les ha explicado de forma puntual y creo que eh, en lo que respecta a nosotros pues ha habido conformidad con lo, con lo que se les ha dicho. No creo que, eh, como, toda, como toda persona que tiene una carpeta en la investigación, pues la finalidad es ir a pedir informes de los avances, eh, no, no veo que estén insistentes es un derecho de ellos ir a preguntar los avances de esa carpeta de, de, de investigación y es obligación de nosotros decirles cada uno de los avances por mínimos que sean
2: El alcalde David Medina Salazar al ser cuestionado sobre el presunto robo en Parquímetros afirmó que de llegarse a comprobarse procederá de manera legal pero no solo en esta área sino en todos los rubros donde se haya causado un daño al erario público aunque no quiso ahondar en el tema, del tío que están por finiquitar los procedimientos en contra de exfuncionarios.
9: Hasta las so, no, ellos los, los contrataron para visitar el servicio. Hoy platicaremos con ellos para, para que sean para, con el, el... Se le está yendo las ganas el asunto... No, de, no, no, no. El, el no, no. no, no. Digo, hoy recibimos más ingresos que cuando no eran hoy manejados por el municipio. Sí, responsabilidad, el, sí. Va, Vienen sorpresas en cuanto a demandas. Tenemos Contra funcionarios.
2: En otros temas, el Edil dijo que luego de hacer varios cambios en la cartelera de la FENAWAP ya quedó definida y la presentarán la próxima semana.
9: Todavía no, pero ya tenemos definido el cartel, la cartelera. Este, si quieren ya creo que en los próximos días ya daremos una rueda de prensa para hacer su resolución. La directiva, pues, que si viene Matute, que viene Yuri, ya está confirmado todo.
2: Por último, Medina Salazar mencionó que con la coordinación de todas las corporaciones, la seguridad para el evento ferial está garantizada.
9: Tranquilo, vamos a trabajar con, con todos los órganos de gobierno, vamos a pedir apoyo. Bueno, creo que se demostró que estamos trabajando de forma coordinada con el evento de la frustrada secuestro de una joven, donde inmediatamente asaltó, se puso a disposición de las autoridades competentes a, a la gente que que iba a detener una unidad que se había sido reportada.
2: Es falso que los más de 200 amparos de usuarios de la DAP hayan quedado sin efecto, señaló el presidente de la Federación de Organizaciones de Abogados en el Estado de Potosino, Matilde Hernández Méndez. Dijo que el organismo operador del agua está cuidando el tema político, sin embargo, a él y a los usuarios amparados les asiste el derecho.
8: Estoy tratando de espantar a la gente. Lo que hicieron conmigo fue para espantar a la gente, yo creo que no, nunca esperaron que la respuesta que yo les iba a dar, la verdad, esa es la conclusión que yo tengo en este momento, quisieron exhibirme y decir miren, el abogado ya perdió, ya le pudimos cortar y a los demás a pagar, porque además les han estado hablando, no les están cortando, tengo, los han ido a visitar, o sea, a tratar de, de convencerlos, no oh, que ya, ya perdieron y que hay que pagar y que no sé qué, eso es lo que están manejando.
2: Destacó que también están atendiendo casos de cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, de los cuales ya existen sentencias en contra de la paraestatal.
5: Cancelación
8: de cobro. ¿Cuánto es lo que le está eh, cobrando a su cliente? Bueno, aquí, aquí eh, en Comisión, a este cliente le quería cobrar 125 mil pesos y me dictaron la sentencia. Tuve la audiencia y en la, en la audiencia me, me dictan la sentencia, en donde se cancela el cobro. O sea, pues Esta es una, una sentencia de muchas que traigo de Comisión Federal y en la DAPA estoy igual.
2: Y bueno, con esta información damos por terminado este espacio de noticias. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.